0: Avatar, göttliche Inkarnation. Kommentar zum Kapitel 4 der Bhagavad-Gita, erster Teil. Was ist ein Avatar? Was ist eine Inkarnation Gottes? Wie alt ist Yoga? Wer hat Yoga in die Welt hineingebracht? Das sind einige der Themen, die Krishna in der Bhagavad-Gita anspricht im vierten Kapitel. Erster Vers. Krishna sprach. Diesen unvergänglichen Yoga lehrte ich Vivaswan, der Sonne. Er gab ihn an Manu, den Urvater der Menschheit, weiter. Manu berichtete Vaku, dem mystischen König, davon. Zweiter Vers. Die königlichen Weisen kannten diesen Yoga, der in direkter Folge weitergegeben worden war. Durch eine lange Unterbrechung war dieser Yoga hier verloren gegangen, o oh Arjuna. So habe ich dir heute diesen uralten Yoga gelehrt, denn du verehrst mich und bist mein Freund. Er ist das höchste Geheimnis. Arjuna sprach, Du wurdest später geboren. Vivaswan ist vor dir entstanden. Wie soll ich das verstehen, dass du am Anfang diesen Yoga gelehrt hast? Krishna hat also gesagt, was ich dir jetzt erzähle, ist nichts Neues. Ich habe das schon vor vielen Jahrtausenden erzählt. Der Yoga ist uralt. Letztlich, sagt Krishna, die höchste Weisheit hat es immer schon gegeben. Es ist letztlich eine Absage an unseren Fortschrittsglauben. Wir denken wir sind heute klüger als unsere Eltern, unsere Eltern waren klüger als unsere Großeltern und so weiter. Die Zivilisation schreitet voran, wir lernen mehr. Krishna sagt, nein, das Wichtige, das Essentielle, das Existenzielle hat es immer schon gegeben. Die höchste Weisheit zur Erleuchtung war immer schon in dieser Welt. Gut, Arjuna versteht das Ganze erstmal nicht, denn Krishna hat ja nicht nur gesagt, es war immer schon in der Welt, sondern hat gesagt, ich habe es weitergegeben. Lasst uns die Antwort von Krishna hören. Fünfter Vers. Krishna sprach: Viele Geburten liegen hinter mir, genauso wie es bei dir der Fall ist, O Arjuna. Ich kenne sie alle. Aber du, o Verbrenner der Feinde, kennst sie nicht. Also, Krishna nimmt dir Bezug auf die Reinkarnation. Er sagt, Arjuna, du hast dich auch schon so häufig inkarniert. Und auch ich habe mich schon so häufig inkarniert. Wenn ich jetzt sage, ich habe das in früherer Zeit als den Ikshvaku gesagt oder ich habe es dem Vishvivaswan gesagt und so weiter, dann soll das heißen, Krishna hat schon häufig als Manifestation Gottes in dieser Welt gewirkt. Und er kennt das alles, er weiß das. Gott ist nicht so gebunden durch seinen Körper. Arjuna hat es dagegen vergessen. Und so sei dir bewusst, du warst schon so häufig in dieser Welt inkarniert. Du magst dich nicht daran erinnern. Trotzdem, du warst schon häufig in der Welt. Sechster Vers Obwohl ich ungeboren bin, unvergänglich und der Herr aller Wesen, werde ich doch durch meine Maya geboren, da ich meine Natur beherrsche. Also das Göttliche hat mehrere Aspekte. Es gibt das Göttliche als Brahman, das Absolute, das Unendliche. Ungeboren. Und dieses Ungeborene, das bleibt auch immer. Es verändert sich nicht. Aber Gott ist nicht nur Brahman, Gott ist auch Ishvara. Ishvara, Herr des ganzen Universums. Oder Ishwari, Herrin des ganzen Universums. Und Gott inkarniert sich auch immer wieder direkt in einer konkreten Gestalt. Gott inkarniert sich wieder. Und wann inkarniert sich Gott? Das sagt Krishna im siebten Kapitel. Immer dann, wenn, Adharm, wenn Dharma verfällt und Adharma zunimmt, dann manifestiere ich mich. Man könnte so sagen, Gott hat die Welt in Gang gesetzt. Und die ganze Welt schreitet voran. Die ganze Welt ist wie der Körper Gottes. Gott hat aber einen bestimmten ja, Teil der Schöpfung, nämlich der Mensch hat einen freien Willen gegeben. Wenn der Mensch jetzt Dinge tut, die nicht so gut sind, dann greift Gott ein. Er lässt den Menschen einen freien Willen, aber wenn Menschen den freien Willen falsch verwenden, dann muss Gott wieder eingreifen, um das Ganze zurechtzurücken könnte sagen, das wäre ähnlich wie irgendwo ein biologisches Experiment. Man würde irgendwo so eine Art äh, äh, Biotop schaffen, wo alles Mögliche geschieht, aber wenn das irgendwo die ganze Sache kippt, dann greift man ein, dass das Biotop erhalten bleibt. Und so ähnlich, Gott hat die Welt geschaffen, sie schreitet voran, wenn es aber irgendwo nicht richtig ist, greift Gott wieder ein. Daraus können wir auch ein gewisses Vertrauen schöpfen. Es ist ja das Jahr 2017. Die drohende Klimakatastrophe ist in aller Munde. Atomkrieg gibt es wieder als Gefahr, seitdem dort irgendwelche Auseinandersetzungen sind. Zunächst mal Schimpftiraden zwischen Nordkorea und dem amerikanischen Präsidenten, oder dem nordkoreanischen Anführer und dem amerikanischen Präsidenten. Wenn dort Atombomben in die Atmosphäre gehen, das bleibt nicht auf Korea beschränkt, auch nicht auf den ostasiatischen Raum. Das geht in die ganze Welt, kann das Leben auf der ganzen Welt unmöglich machen. Solche Katastrophen können bevorstehen. Krishna sagt aber hier, wenn Adharma zunimmt und Dharma weniger wird, wird er sich manifestieren. Wir können uns also sicher sein, Gott kümmert sich auch weiter um seine Schöpfung. Dann sagt er hier, um die Guten zu schützen, die Bösen zu vernichten und Dharma wiederherzustellen, werde ich in jedem Zeitalter geboren. Manchmal in dieser Welt erscheint es so, als ob das Böse, das Schlechte stärker wird. Aber irgendwann wird es auch wieder vernichtet. Und hier sagt Krishna auch, ich werde in jedem Zeitalter geboren. Zeitalter kann man jetzt verschieden interpretieren. Aber er sagt eben Yuge, Yuge, damit sind nicht nur die großen Zeitalter gebracht, genannt. Also im alten Indien gibt es ja die vier großen Zeitalter, da sind wir jetzt im sogenannten Kali-Yuga und davor gab es ein anderes Yuga. Aber Gott hat schon hat viele Inkarnationen. Letztlich könnte man sagen, Wann immer Dharma in Gefahr ist, inkarniert sich Gott. Und zwar nicht nur auf der ganzen Welt, sondern wenn in einem Teilbereich Dharma in Gefahr ist, inkarniert sich Gott. Und so inkarniert sich Gott in Indien. Man könnte sagen, Krishna, Rama, Buddha gelten als Inkarnation Gottes in Indien, in der vaishnava tradition aber dann gibt es auch Inkarnationen von Shiva, wie zum Beispiel Dakshina Murti, oder auch Shankara. Es gibt die Inkarnationen der göttlichen Mutter. Manche sagen Ananda Maima war die göttliche Mutter inkarniert in dieser Welt. Oder manche sagen Krishna ist auch eine göttliche Inkarnation gewesen. Und so könnte man auch sagen, auch Jesus war eine, ein Avatar, eine Inkarnation Gottes und so weiter manchmal auch eine Frage. Es gibt ja manche, die sagen, nein, Gott hat sich nicht so häufig inkarniert. Es gibt nur einen Sohn Gottes. Für mich, ich habe dort einige Schwierigkeiten. Höchstwahrscheinlich gibt es nämlich nicht nur Leben auf der Erde, es gibt Leben auf so viel anderen Planeten. Die meisten Astronomen gehen davon aus, dass es intelligentes Leben geben muss in anderen Teilen des Kosmos. Es gibt vermutlich Millionen von Planeten mit einer ähnlichen Temperatur und potenziell einer ähnlichen Atmosphäre auf der Erde. Warum sollte es dort kein Leben geben? Wenn Gott sich nur ein einziges Mal inkarniert hat und nur durch die Intervention dieses einen Sohnes die Menschen zum Heil kommen würden? Was ist mit denen auf anderen Planeten? Was ist mit den Menschen auf anderen Zivilisationen? Wenn Krishna hier sagt, Gott manifestiert sich immer wieder in jedem Zeitalter und damit auf jedem Planeten und in jeder Kultur, wann immer nötig, das würde dem allmächtigen und allwissenden, alllebenden Gott viel mehr entsprechen, ist mindestens meine Meinung. Neunter Vers. Wer so mein göttliches geboren werden und Handeln in ihrem wahren Licht erkennt, wird nicht wiedergeboren, nachdem er seinen Körper verlassen hat. Er bzw. sie kommt zu mir, O Arjuna. Wenn du also erkennst, dass Gott sich schon um die Welt kümmert und er kann einem sich physisch inkarnieren, aber Gott ist auch ansonsten tätig und macht alles. Wenn du das erkennst und dich zum Instrument machst, und nicht denkst, ich selbst muss alles machen, alles hängt von mir ab, sondern du mehr sagst, ich will ein Instrument Gottes werden und ich will mein Dharma erfüllen als Teil dessen, was Gott will, dann kommst du zu Gott, du musst nicht wiedergeboren werden. Zehnter Vers. Frei von Verhaftung, Furcht und Zorn, in mir aufgegangen, bei mir Zuflucht suchen und gereinigt durch das Feuer der Erkenntnis, sind viele zu meinem Wissen gelangt oder sind viele zu meinem Wesen gelangt. Also, du brauchst keine Angst zu haben, gib dich Gott hin, Gott wird dir Trost schenken. Du brauchst dich nicht ärgern, Gott gibt dir das, was du brauchst und letztlich wird langfristig Gott alles wieder richten. Du brauchst auch keine Wünsche zu haben, denn Gott wird dir das geben, was du brauchst. So wie Jesus gesagt hat, strebe zuerst nach dem Königreich Gottes und alles andere wird euch direkt zufallen. So fühle dich als Teil Gottes und suche Zuflucht bei Gott. Reinige dich durch das Feuer der Erkenntnis im Bewusstsein. Hinter allem ist das Göttliche. Und so erfährst du das Göttliche, verschmilzt damit. Elfter Vers. In der Weise, in der die Menschen zu mir kommen, werden sie von mir belohnt. Auf jede Weise beschreiten die Menschen meinen Weg, o Arjuna. Hier sagt Krishna, Menschen kommen zu Gott auf die verschiedensten Weisen. Und egal wie Menschen Gott sehen, Menschen kommen so zu Gott. Manche sehen Gott als Jesus und erreichen so die Gottverwirklichung. Manche sehen Gott als Manitu, den großen Geist, erreichen so Gott. Manche denken, dass Gott sich manifestiert hat, in dem Propheten und den Koran gegeben hat. Sie kommen zu Gott. Manche Menschen verehren die Erdmutter und erreichen so das Göttliche. Also Krishna sagt, egal wie Menschen Gott verehren, sie kommen zu Gott. Menschen, die in dieser Welt Erfolg im Handeln ersehnen, opfern den Göttern. Denn Menschen erlangen durch Handeln rasch Erfolg. Also, wir können auch Erfolg haben im Karma, indem wir den Göttern opfern. Das heißt, manche Menschen wollen etwas erreichen und um es zu erreichen, machen sie Gottes Verehrungsrituale. Auch das kann helfen, Erfolg zu haben. Nur was nutzt äußerer Erfolg? Äußerer Erfolg bringt nichts. Wir wollen Gott erfahren. Darum geht es. 14. Vers Karma befleckt mich nicht und ich begehre auch nicht die Früchte des Karmas. Wer mich so erkennt, wird von den Handlungen nicht gebunden. Das ist wieder einer dieser Phasen, wo Krishna Wortspiele macht mit Karma. Karma heißt Handlung, Karma heißt Verehrungsritual, Karma heißt aber auch das Gesetz von Ursache und Wirkung, Karma sind auch die Früchte der Handlungen. Also Krishna sagt zum einen, ich als Gott, der mich in dieser Welt manifestiere, ich werde nicht gebunden durch Handlung und ich habe jetzt auch keinen Haften an Früchten der Handlung. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, du musst dich jetzt so verhalten, sonst bestrafe ich dich. Es ist nicht so, dass Gott etwas von uns will, sondern wir wollen tun, was getan werden muss, als Teil des Göttlichen. Und wenn wir so alles Gott darbringen, dann erfahren wir unsere Einheit mit Gott. Nicht Gott belohnt und bestraft uns, sondern wir stimmen uns ein auf das Gottliche. Und wenn wir so erkennen, dass Gott das tut, was zu tun ist, und wir Teil des Gottlichen sind, und das tief im Inneren nichts passiert, dann werden wir nicht gebunden von unseren Handlungen. Wir schaffen kein neues Karma, wir fühlen die Einheit. 15. Vers in diesem Wissen handelten in früheren Zeiten auch die, die nach der Freiheit strebten. Daher handle auch du, so wie es die Alten seiner Zeit taten. Also, wie sind die Gottverwirklichten zur Gottverwirklichung gekommen? Sie haben alles Gott dargebracht, Sie haben sich als Teil des Göttlichen angesehen. Sie haben gemerkt, Gott wirkt alles und sie waren an nichts verhaftet. So sind sie zur Freiheit gekommen. Und so kannst auch du zur Freiheit kommen. Ja, soweit der erste Teil des vierten Kapitels. Im nächsten in meinem nächsten Vortrag spreche ich etwas mehr über Karma und Nicht-Karma, Handeln und Nicht-Handeln und auch über das Darbringen deiner Handlungen als Jagna, als Opfergabe, als Verehrung Gottes. Bis dahin mache dir bewusst, Gott kümmert sich auch um die seine Schöpfung. Wir brauchen uns nicht so viel Sorgen zu machen. Wir sollten uns zwar engagieren und Gutes tun, aber wir können auch vertrauen. Gott wird sich schon kümmern. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sukadev, hinter der Kamera Nanda. Wir sind von www.yoga-vidya.de Schreibe doch auch mal einen Kommentar zu dem, was du gehört hast. Lass andere wissen, was deine Erfahrung damit ist. Oder schreib auch mal eine Bewertung auf iTunes oder gib, vergib Sterne auf YouTube oder Daumen hoch bei Facebook oder eben einen Kommentar. Danke.